0: ở trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn ba về một chủ đề mà rất rất nhiều bạn đã hỏi mình mong à, muốn mình làm nội dung về đề tài peer pressure hay còn gọi là áp lực đồng trang lứa thì nếu mà các bạn chưa biết hoặc là chưa nghe về cái tên này thì um, thực ra là nó có hai cái kiểu mà mình cảm thấy rằng là mọi người hay hiểu về nó và hay hỏi mình. Thì mình sẽ diễn giải cho các bạn cả hai cái điều đó. Cái kiểu thứ nhất, cái định nghĩa đầu tiên về peer pressure thì nếu mà các bạn Google ở trên mạng hay là bạn đọc những cái tài liệu về đề tài áp lực đồng trong lứa thì họ hay diễn giải cái hướng này hơn. Đấy là khi mà bạn ở trong một tập thể. Thì những cái người mà người ta đồng lừa với bạn, ví dụ như là đồng tuổi này, hay là đồng nghiệp này, hay là những cái người mà cùng vào làm với mình, chẳng hạn là những người mà cùng cái vị trí của mình, họ làm cái gì đó. chung giống nhau, ví dụ phần lớn mọi người đều làm cái điều đấy, thì bạn cảm thấy có cái áp lực, bạn cũng phải làm cái điều đấy, để mình có thể uh, phù hợp với cái số đông, để mình không bị lạc lõng. Hoặc là đôi khi mà bạn uh, lưỡng lự, bạn muốn là mình không làm cái đấy, bạn định từ chối, thì người ta uh, gây áp lực, ví dụ thôi làm đi, kiểu người ta, um, khuyên mình hoặc là người ta <cười> dụ dỗ mình hoặc là người ta uh, người ta thuyết phục mình để mà mình phải làm cái điều đó để đúng với cái tập thể thì đó là cái áp lực đồng trang lứa theo cái kiểu như là nó gần như là áp lực của số đông ấy à, trong tập thể là những cái người mà cùng sàn sàn như mình ấy cùng một cái vị trí gần giống mình người ta làm cái điều gì đó mà người ta gây ra cái áp lực cho mình để mình làm cái điều theo họ giống như họ thì đây là cái định nghĩa mà mình thường thấy hay nói về uh, peer pressure Nhưng mà trong thực tế thì có rất nhiều bạn đã hỏi mình Theo cái hướng này thì mình nghĩ rằng là cũng là một cái hướng rất thú vị Đấy là cái áp lực khi mà các bạn cảm thấy là Mình so sánh với những cái người mà đồng trang lứa với mình Ví dụ như là rất nhiều bạn nói với mình là em cảm thấy áp lực Bởi vì là những cái người bạn của em Người ta bằng tuổi em, người ta đã có nhà, có xe Người ta đã À, đi du học người ta đã có công việc ổn định còn trong khi đó em ở đây thì chưa có gì hết chẳng hạn. <cười> Hay là bạn bè em thì đã con cái đều về mà em thì chưa có ai. Người yêu chưa một lần có chẳng hạn. Thì đó là một cái dạng mà mình thấy rằng là rất nhiều bạn trẻ hỏi mình. Có thể là trong sách vở thì nó không gọi đấy là cái áp lực dùng trang lứa mà có thể nó gọi là uh, so sánh với bạn bè chẳng hạn. Thì nếu mà các bạn quan tâm ấy, thì mình đã từng làm một tập podcast có tên là Ngừng so sánh bản thân và ghen tị với người khác. Thì các bạn có thể nghe lại hoặc là xem ở trên YouTube thì mình mình cũng có video animation về cái chủ đề này. Thế nhưng mà riêng cái vấn đề là so sánh với những người đồng lúa thì mình thấy rằng là nó có một cái góc cạnh thú vị hơn. Tức là các bạn nhìn vào cái mặt là người ta có điểm chung với mình ví dụ người ta cùng xuất phát điểm như mình người ta từng đi học với mình, người ta cùng độ tuổi như mình, người ta cùng vào công ty cùng lúc với mình chẳng hạn. Nhưng mà người ta lại đến một cái thời điểm nào đấy người ta làm cái gì đấy mà ví dụ như là xã hội họ khuyên là ở cái thời điểm đấy bạn nên làm ví dụ như là có con trước 30 tuổi này, chẳng hạn là mua nhà trước 40 tuổi chẳng hạn mình cũng không biết là cụ thể xã hội hiện nay ở Việt Nam phải có những cái, <cười> cái áp lực nào lên những các bạn trẻ nhưng mà khi bạn cảm thấy rằng là bạn Chưa đáp ứng được những cái áp lực mà những cái bạn đồng trang lứa của mình hay là xã hội người ta nghĩ rằng là ở cái lứa tuổi đấy hay là ở cái vị trí của bạn, bạn nên có thì lúc đấy bạn cảm thấy áp lực. Thì đấy là cái dạng thứ hai. Của áp lực đồng chắc lứa mà mình hay nghe các bạn trẻ nói Nó có thể là không phải là uh, đúng như ở trong sách vở Nhưng mình thấy là nó cũng là một cái uh, tư duy khá là thú vị Bởi vậy trong tập podcast ngày hôm nay thì Mình sẽ phân tích và và chia sẻ với các bạn Cái suy nghĩ của mình về cả hai cái hướng uh, khai thác này Đối với cái chủ đề áp lực đồng chắc lứa Vậy mình hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé Thứ nhất, mình sẽ nói về cái tư duy mà áp lực từng trăng lứa mà theo phổ thông người ta hay nghĩ đến. Đấy là khi mà bạn ở trong tập thể thì cái số đông người ta làm theo một cái điều gì đó và gây áp lực cho bạn làm theo cái điều đấy. Thì nói về cái điều này thì rất nhiều bạn nghĩ rằng là chỉ có những người trẻ thì mới có. Thì ví dụ như là cái ví dụ đầu tiên của mình về cái việc là ở trong lớp các bạn quay có các bạn, áp lực mình quay cóp chẳng hạn. Hay là có một số bạn như là có những bạn rất là trẻ như là từ cấp 2 lên cấp 3 chẳng hạn. Thỉnh thoảng có nhắn tin hỏi mình là, chị ơi cô ơi, <cười> hồi cấp 2 em thường xuyên em chỉ xưng các bạn là ấy tớ hay là bạn tớ thôi, cậu tớ. Nhưng mà tự nhiên sang cấp 3 hay là đổi lớp rồi đấy, các bạn ở trong cái khối này hay là lớp này toàn xưng mày tao và chỉ bậy thôi. Thì em nên như thế nào? Thì mình cũng không hiểu tại sao các bạn hỏi mình cái câu như thế Vì là thực ra thì mình cũng không phải là kiểu như là tư vấn học đường được Nhưng mình cảm thấy đó là một trong cái ví dụ về áp lực đồng trang lứa Bởi vì là bạn cảm thấy là những cái... À, xưng hô hoặc là những cái văn hóa, những cái cư xử của mình ở một cái tập thể khác. Còn là khi mình còn nhỏ hơn hay là mình tiếp xúc với những người khác thì là đúng. Nhưng mà khi mình sang một cái tập thể mới thì nó lại không đúng. Và mình cảm giác rằng là nếu mà mình không xưng hô theo họ, mình không hòa nhập vào cái văn hóa đấy, mình không hành xử như thế thì mình sẽ không phải là một phần của tập thể và mọi người sẽ đặt câu hỏi là Kiểu mình là ai, tại sao lại khác như vậy Và uh, mình coi thường họ hay là mình muốn chơi trội Tức là đưa ra rất nhiều cái vấn đề mà mình không muốn dính phải thì Đấy là một trong số những cái mà các bạn hay chia sẻ với mình Đặc biệt là các bạn trẻ Ê, nhưng mà cái vấn đề này không phải chỉ dành riêng cho những bạn trẻ đâu Và đặc biệt là người lớn người ta cũng gặp rất là nhiều Một trong những cái ví dụ mình thấy rằng là Người ta rất hay đưa ra khi mà người ta nói về cái vấn đề Áp lực đồng trang lứa ấy Đấy là ví dụ như là khi mà Người lớn người ta đi nhậu chẳng hạn Thì người ta hay bị ép rượu Rồi chú uống nó mốt một cái này nữa rồi chú uống đi Rồi đã là bao nhiêu chén đâu cố lên thử <cười> Thì ví dụ như thế thì khi mình là đàn ông hoặc là mình ở trong cái nhóm các anh em như thế thì rất là khó để mình từ chối hoặc là ví dụ như mình đã mệt quá rồi nhưng mà mình cảm thấy rằng là nếu mà mình không uống thì mình sẽ bị người ta nói hoặc là mình người ta nhận xét thế này thế kia người ta trêu mình hay sau đó thì mình cảm thấy bị cái áp lực đồng trang lứa cho cái người mà uh, sẵn sàng nhưng mình ở trong hội của mình người ta ép buộc mình thì mình, mình lại uống chẳng hạn thì đấy là một cái ví dụ hay như là chị em chẳng hạn mình cảm thấy là có rất nhiều chị em kể cả lớn tuổi thậm chí là uh, kiểu như là mẹ mình, ba mình chẳng hạn thì thỉnh thoảng đi chợ với bạn bè chẳng hạn thì không muốn mua cái này cái kia nhưng mà người chào hàng người ta cứ áp lực người ta <cười> kiểu như là, ôi bạn chị đã mua cái này rồi thôi chị mua cùng đi cho nó giống nhau hay là kiểu bạn bè nói là thôi cái này thỉnh thoảng chăm sóc bản thân một tí nhưng bỏ ra đi rồi không đáng bao nhiêu đâu vân vân và vân thế thì đấy là một trong số những cái mà người ta gây áp lực cho mình để mình cảm thấy rằng là nếu mình không bỏ tiền ra mình không làm cái này cái kia Thì coi như là mình không có thể diện Hay là mình không có được như là người ta kỳ vọng Hay là mình <cười> từ chối người ta Có là một cái dạng như là từ chối Thì đó là một cái kiểu áp lực đồng trăng lứa Mà nó dành cho người lớn Thì tại sao mình lại kể lại những câu chuyện này Và nói cái điều này Bởi vì là mình muốn nhấn mạnh với các bạn rằng là Cái vấn đề áp lực đồng trăng lứa Nó không chỉ xảy ra ở trong một độ tuổi nào đó nhất định nó có thể theo đuổi bạn cả đời Nếu mà bạn không có cái nhìn Thấu đáo về nó Tất nhiên thì ở mỗi một độ tuổi Thì cái cảm giác về áp lực đồng trang lứa Và cái kiểu áp lực ấy nó sẽ khác nhau Thì mình sẽ phân tích thêm Ở phần sau podcast Nhưng mình chỉ muốn nói rằng là Bạn đừng nên nghĩ rằng là Mình còn nhỏ nên mình bị các bạn áp lực sau này mình lớn lên thì mình sẽ hết Không có đâu ạ <cười> hay như là ví dụ như là mình thấy rất nhiều bố mẹ hay la mắng con cả là ôi mày đừng có mà để bạn bè xấu lôi kéo dụ dỗ mày phải thế này thế kia mày không có trình kiến vân 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 nhưng mà thực ra chính họ nên cảm thấy rằng là có rất nhiều bố mẹ người ta vừa mắng con thế nhưng mà à, lại chen chú chen anh với bạn bè chẳng hạn hay là bị người ta ép phải làm cái này thế kia hoặc là thậm chí là bị áp lực đồng trang lưới từ các bà mẹ khác để la mắng cho con mình vì mình so sánh con mình với con là người khác do vậy là nhìn một cách công bằng á, thì tất cả chúng ta đều chịu cái áp lực đường trang lớn nhất định nhưng mà có quan trọng á, không phải là cái yếu tố là người ta có đưa cái áp lực cho mình hay không mà quan trọng là cái cách mình đối diện với cái áp lực đó như thế nào cách mình xử lý nó như thế nào như mẹ nói từ ban đầu bởi vì là cái áp lực đồng trang lứa này nó có thể đi theo bạn cả cuộc đời nếu mà các bạn không có cái nhìn thấu đáo ngay từ bây giờ thì nó ảnh hưởng rất rất là lâu dài và đôi khi bạn không nhận ra à đấy là cái áp lực đồng trang lứa à đấy là cái vấn đề mà mình đang gặp phải à đấy là cái nhóm người bạn mà người ta không nên là có cái ảnh hưởng xấu đó đến cho mình và rất là dễ để mình nhìn nhận cái áp lực đồng trang lưới này với người khác. Ví dụ như mình áp đặt đến họ thì rất là dễ là mình thấy cái người nào mà người ta nói không với tập thể thì mình lại ùi dùi rồi mình bĩu môi chơi bài họ. Thế nhưng mà đến khi mà nó vào cái trường hợp của mình ấy, thì mình lại không để ý. Thì mình lại nghĩ rằng là đây là chứng kiến của mình. À, bạn bè mình tốt. À, thế này thế kia. Do vậy là cái vấn đề là khi mà bạn nhận ra được đúng đâu là cái áp lực đồng trang lứa và cách xử lý của nó như thế nào để mình vẫn giữ được cái chính kiến riêng của mình và mình đi theo được đúng cái con đường đạo đức mà mình muốn ấy, thì nó là cái điều mà mình nghĩ là vô cùng vô cùng quan trọng đối với cái ý thứ nhất của áp lực đồng trang lứa này. Nhưng mà áp lực đồng trang lứa thì nó khác nhau thế nào ở tuổi tác? mình như mình chia sẻ là khi mà tuổi nhỏ ấy, thì các bạn gặp phải áp lực đồng trang lúa thường là ở khía khách học đường, là bạn bè những người học chung của lớp của mình này tập thể mình giao tiếp hàng ngày hoặc là anh chị em họ hàng của mình nhưng mà thường là những người mà bằng tuổi mình thì cái vấn đề tại sao bạn bị áp lực đồng trang lúa đó là bởi vì là bạn chưa thực sự biết mình là ai thì khi mình còn nhỏ mình còn đang phát triển về tư duy mình còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn mình còn chưa biết mình là ai thì làm sao mình biết là để mà mình quyết định à? à đây là cái ý kiến của tập thể À đây là cái ý kiến riêng của mình cái tư duy mặc định của mình là khi mà tập thể người ta làm cùng cái gì đấy thì mình sẽ phải làm theo cái đó đặc biệt là khi mà bạn sống mà bạn trưởng thành ở cái môi trường ở Việt Nam ấy, vì là Việt Nam mình cũng như rất nhiều cái nước châu Á khác là trọng về mối quan hệ tập thể, các bạn sinh hoạt trong tập thể, các bạn học trong một lớp, các bạn làm cái gì cũng trong nhóm. Do vậy cái số đông nó luôn lấn át cái riêng cái cá nhân của mình. Do vậy là đương nhiên là bạn sẽ nghĩ rằng là nếu mình đi ngược lại cái chung cái tập thể thì mình có vấn đề. Và do vậy là cái áp lực đồng trang lứa cái peer pressure nó lớn là lớn khi bạn còn trẻ, bởi vì bạn chưa biết cái trình kiến của mình là gì bạn chưa biết mình là ai nếu các bạn còn trẻ mà các bạn đang nghe cái podcast này thì các bạn có thể nghĩ rằng rồi thế tức là khi mà mình phải đợi khi mình lớn mình trưởng thành thì mình mới có thể thoát khỏi áp lực đồng trang lúa như mình nói cái này không đúng bởi vì lớn lên thì mình sẽ gặp phải một cái trường hợp khác nữa về cái dạng áp lực này nhưng mà khi bạn còn trẻ bạn vẫn có thể thoát được khỏi cái áp lực này kể cả khi bạn chưa biết mình là ai bằng cách gì bằng cách đặt cho mình câu hỏi là cái điều này nó có quan trọng hay không trở lại câu hỏi rất nhiều bạn trẻ các bạn nhỏ hay hỏi mình là cái việc xưng hồ mày tao hay là chửi bậy thì <cười> cái điều này phải nói thú thật là khi mà mình còn đi học ấy thì mình cũng xưng mày tao và hiện nay mình vẫn xưng với rất nhiều bạn bè của mình là mày tao và có rất nhiều người bạn khác thì mình xưng là bạn bè ấy tớ cái cái dưng xưng ấy nó không thực sự là nó thể hiện cái điều gì cả. Bạn có thể nghĩ rằng cái danh sưng tao mày thì nó hơi bị xuồng xã, nó hơi bị uh, vô văn hóa chẳng hạn. Nhưng mà có đối với nhiều người và nhiều mối quan hệ, ấy, nó là thể hiện sự thân mật. Và có rất nhiều cái mối quan hệ vô cùng là lịch sự mà mình có. Thì khi mà mình gặp nhau ở cái môi trường uh, công sở ấy, thì mình vẫn gọi nhau là tên, ví dụ như là uh, Chi, Hiển Anh, Trang, Tú, chẳng hạn mình nói với tên nhau chẳng hạn. Nhưng mà sau cái làm công sở, sau cái 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 gặp gỡ mà nó chuyên nghiệp thế thì mình lại xưng hô máy ta như bình thường. Chứ nó không nói lên cái vấn đề là cái cái xưng hô nó thể hiện là lịch sự hay không lịch sự. À, có thể ở một số cái trường hợp, chẳng hạn như là bạn đang xưng hô anh em hoặc là bạn bè thì bạn chuyển sang máy ta thì nó có cái vấn đề ở đấy. Nhưng mà ý mình mới nói rằng là khi bạn vào một tập thể nào đấy mà uh, người ta xưng hô khác ấy, thì bạn phải họ nghĩ rằng là cái cái này nó có thực sự um, quan trọng hay không? Nó có thực sự quan trọng để mình lo lắng mất ăn mất ngủ mình phải hỏi một người ở trên mạng đã 30 tuổi về vấn đề xưng hô hay không? <cười> mình nói đùa một chút vậy thôi nhưng mà ý mình muốn nói rằng là các bạn nên nghĩ rằng là cái quan ngại này nó có thực sự là nó đáng giá hay không? Hay là nó cũng chỉ là cái điều mà mình hoàn toàn có thể làm được vì mọi người ai cũng làm thế và cảm giác đây là cái văn hóa của tập thể này còn nếu mà bạn cảm thấy đây là cái vấn đề có vấn đề thật sự ví dụ như là bạn cảm thấy rằng là cứ mỗi lần mình sưng hồ mày tao bạn cảm thấy rằng là mình không thoải mái chẳng hạn hay là bạn cảm thấy rằng là um, cái này là vì cái tập thể áp lực chứ thực ra mình không muốn xưng mày tao cho bất kỳ ai cái này không chỉ áp dụng vào cái vấn đề xưng hồ mày tao mà có thể áp dụng vào những cái trường hợp khác nữa ví dụ như quay có thì mình đừng nói này hay là chửi bậy này hay là um, mua cái gì đấy hay là uh, những cái làm cái gì đấy mà nó đuôi đòi bạn cảm thấy là nó không thực sự nó phù hợp với mình Thì mình hoàn toàn có thể nói không Mình có thể nói rằng là ông mình không quen làm cái điều đấy à Thôi bố mẹ mình không cho phép mình làm cái điều đấy Hoặc là mình không có tiền để làm cái thứ đấy à, Mình hoàn toàn có thể nói không Ý mình muốn nói rằng là kể cả bạn vẫn còn rất là trẻ, bạn chưa biết mình là ai tâm lý của bạn chưa được định hình nhưng bạn có thể đánh giá cái sự việc, cái áp lực đấy nó là nếu mà mình làm theo số đông ấy thì nó có ảnh hưởng gì đến quá đáng với mình hay không nếu mà không thì hoàn toàn có thể làm theo đám đông còn nếu mà nó ảnh hưởng đến bạn ấy, thì mình có thể nói không và mình có cái lời giải thích cụ thể và tất nhiên là khi bạn không làm thêm đám đông thì người ta sẽ đặt câu hỏi cho bạn Ê, Nhưng mà nếu mà nó thực sự Có ý nghĩa với bạn thì bạn hoàn toàn có thể giải thích là Thực ra cái này nó Rất là quan trọng mình mà mình không không muốn làm như thế Thì đó là cái cách để cho các bạn Kể cả khi bạn còn nhỏ, bạn chưa định hình Về tính cách, bạn còn rất là trẻ Thiếu kinh nghiệm, nhưng mà chỉ Cần dựa vào cái trực quan là Nó có quan trọng hay không quan trọng đối với sinh bạn Thì bạn có thể quyết định là mình có Theo cái áp lực từ trang lưới hay không Hay là mình đi một cái con đường khác Thành thực mà nói, ấy, nếu mà trong cái tập thể lớn mà tất cả, co, coi như là 80% những gì mà tập thể làm, bạn không làm, thì có thể là bạn sẽ bị coi như là ngoài rìa nhưng mà nếu mà chỉ là khoảng độ 10 hay là 20% Những gì mà người ta uh, làm mà bạn không muốn làm ấy, thì thực ra mình nghĩ là nó không quá là uh, có cái gì mà nó quá khác biệt một cái người mỗi một cá nhân thì người ta có một cái sự khác biệt riêng thôi và khi mà còn nhỏ thì mình cảm thấy là mỗi cái khác biệt của mình thì mình cảm thấy là ai cũng đem ra cái kính lúp để soi như kiểu kính hiển vi để người ta thấy là mình khác người ta nhưng mà trong thực tế ấy, thì mọi người quá là dành nhiều thời gian để quan tâm đến họ thay vì quan tâm đến bạn cho nên là bạn đừng nên bận tâm đến cái vấn đề này nhiều quá. Nếu mà các bạn nào có cái ý muốn tìm hiểu hơn về cái ý này thì mình đã từng làm cái tập podcast có tên là người ta nghĩ gì về mình để giải thích kỹ hơn về cái tâm lý của người mà cảm thấy là người ta bị soi ấy, và cái cái thực tế của cái người mà người ta nhận xét về bạn người ta nói rằng bạn khác biệt thì thì nếu mà các bạn quan tâm thì có thể nghe lại cái tập podcast đó. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chuyển đến Cái chủ đề với những cái bạn mà uh, Lớn tuổi hơn một chút Những cái bạn mà tầm như tuổi mình lại người đã trưởng thành hay là uh, Thậm chí là cô bác là Các anh ấy chị mà lớn tuổi thì bây giờ lúc đấy thì mình đã Định hình được cái tính cách của mình rồi Ví dụ như là khi là mình ngoài 20 tuổi Hoặc là mình 30 tuổi, 40 tuổi Mình biết là mình là ai rồi Ví dụ như là cái đồng trăng lứa Những cái người bạn của mình, bạn nhậu chẳng hạn Hay là bạn bè đi mua sắm Hay là bạn bè trong công ty chẳng hạn Người ta áp lực lên mình chẳng hạn Thì mình biết rằng là mình muốn gì Nó rất là khác khi mình còn nhỏ đây là cái mà mình muốn làm mà mình không muốn làm này. Hay là à đây là cái cái mà ví dụ như cái 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 nền tảng tài, tài chính của mình chưa cho phép chẳng hạn. Hay là đây là cái mà mình cảm thấy là không có đạo đức chẳng hạn. Thì cái này thì mình tin rằng là đa phần mọi người đều biết rồi. Hoặc là nếu mà bạn không biết chắc á, thì, thì cái trực quan, cái cảm tính của mình á, thì mình cũng đã hiểu là mình thiên theo cái hướng nào rồi. Chứ không phải là như khi mà còn nhỏ. Nhưng tại sao rất nhiều người người ta vẫn phải chiều theo đám đông, chiều theo cái áp lực đồng trang lừa khi người ta ở lứa tuổi trưởng thành. Thì cái này, theo mình, cái lý do lớn nhất ấy là cái vấn đề về cái tôi, về cái thể diện. Rất nhiều người lớn lo lắng về thể diện. Khi mà bạn còn nhỏ thì bạn lo lắng là người ta sẽ nghĩ gì về mình rồi. Mình cảm giác lúng túng, mình cảm giác ngượng nghịu cho đám đông. Nhưng mà khi bạn trưởng thành rồi, bạn tự tin hơn rồi, thì cái bạn lo lắng ấy, thì có rất nhiều người lo lắng là cái thể diện của mình, cái 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 view mà người ta nói gì về mình ở sau lưng mình chẳng hạn hay là sếp nghĩ gì về mình, đồng nghiệp nghĩ gì về mình này, hay là cái danh tiếng của mình hay cái cái vị trí hoặc là người ta sẽ suy luận gì từ cái công việc làm nho nhỏ này của mình. Cái này nó nó rất là nó rất là thú vị bởi vì là mặc dù bạn biết mình là ai rồi vì bạn là người trưởng thành nhưng mà bạn lại lo lắng là cái con người thật của mình ấy, cái người bên ngoài ta không chấp nhận. Do vậy là bạn cảm thấy rằng là nếu mà mình sống theo đám đông, sống theo tập thể thì người ta sẽ bao dung hơn với mình. Người ta sẽ nghĩ mình là người hòa đồng, người người ta sẽ bỏ qua những cái nét tính cách cá nhân mà hơi khác biệt của mình. Điều này thì mình đã từng làm rất nhiều tập podcast để nói về cái chủ đề là bạn có thực sự khác biệt hay không? Thì nếu mà các bạn quan tâm thì có thể nghe lại một cái tập podcast gần đây mình có nói về chủ đề này. Cái chủ đề khác biệt. Và gần đây hơn nữa là một cái chủ đề nữa là về chủ đề uh, people pleaser, có nghĩa là chiều lòng toàn ý người khác. Thì cả hai cái tập này đều nói về cái chủ đề là khi bạn trưởng thành thì bạn cảm thấy là mình phải um, uốn nắn cái nét tính cách của mình theo cái hướng mà người ta... Uh, người ta đây là cái người mà bên ngoài... Người ta mong muốn hoặc là bạn nghĩ rằng người ta muốn bạn thế nào thì bạn muốn theo như thế để chiều lòng nó đến người ta. Thì đấy là một trong cái lý do mình cảm thấy là khi bạn trưởng thành ấy, thì cái vấn đề áp lực đồng trang lúa nó đắc nặng lên những người trưởng thành như bạn ở cái khía cạnh đó. Thì cái liều thuốc giải cho cái vấn đề này là gì? Cái liều thuốc giải đây chính là trở lại cái lý do của nó. Bạn cần đặt cái tôi của mình xuống, bạn cần phải đặt cái vấn đề thể diện nó nhẹ hơn là bạn nghĩ. Và bạn nên nghĩ rằng là cái thể diện của bạn ấy, thể diện là gì? Là cái mặt của mình đúng không ạ? Cái diện của mình là nó là do mình tự sáng lập ra. Nó có thể để đánh giá bởi những người xung quanh mình, người ta có thể nói xấu sau lưng mình, người ta có thể nhận xét về thể diện của mình. Nhưng mà mình là mình. Thì mình sẽ luôn luôn có được cái khí chất Và cái thể diện mà mình mong muốn Không phải là Bạn cứ Trừ lòng là ý người khác Bạn cứ phải theo cái đám đông Bạn cứ phải theo cái áp lực của đồng trang lúa Là người ta sẽ nghĩ tốt với bạn Không có đâu ạ Nếu mà thực sự như thế Thì cuộc đời ai cũng tròn vo Thì ai cũng được yêu quý Thì mình cứ làm theo cái công thức này ấy thì mình sẽ được thăng cấp mình sẽ được mọi người hoan hô tán thưởng. Và thực tế không phải khi bạn trưởng thành bạn sẽ thấy rằng là bạn theo đàn đông đấy nhưng mà đôi khi nó không phải cái lựa chọn đúng hoặc là đôi khi cái lựa chọn đấy bạn sẽ bị chê bai bạn nói rằng là ồ tại sao mày ở trong đàn đông đấy mà tại sao cô ở trong cái nhóm đấy mà cô không nói là cái ý kiến của mình để cho cái nhóm mày quyết định theo cái hướng này. Cô không xứng đáng là người lãnh đạo. Anh không nên ở cái vị trí này bởi vì là anh không có cái tiếng nói riêng Ví dụ như thế, thì khi bạn trưởng thành bạn sẽ thấy rằng là cái quan trọng nhất là ở mình, chứ không phải ở người khác. Cái điều này nói nó dễ hơn làm rất là nhiều bản thân mình có một người bạn thân á bạn có một cái nhóm bạn gái thân hay chơi với nhau ấy nhưng mà càng ngày bạn mình càng cảm thấy lạc lõng bởi vì cái nhóm bạn thân đấy suốt ngày nói về vấn đề tiền hay là tiêu tiền hay là làm cái gì đấy mà nó để mà kiếm tiền một cách phi pháp và không phi pháp cho nên là khi bạn mình cảm thấy là khó chịu và bạn mình không muốn hoặc không muốn tham gia cái chủ đề đấy bởi vì bạn mình chỉ muốn câu sống rất là bình thường công nhân viên chức bình thường an nhàn à, bình yên thôi không có nhu cầu kiếm tiền thì những người bạn kia mới sỉ mắng và nói rằng là mày cái này kia mày lười biếng mày không thay đổi bản thân mày không thay đổi cuộc sống của mình mày xem tao vào cái này cái kia của mày đâu chẳng hạn như thế thì bạn mình tâm sự mình rất là nhiều và mình nói bạn mình là tại sao bạn phải chịu cái điều đấy. Nếu bạn không thích cái nhóm bạn đấy thì bạn có thể không chơi với họ. Bạn có thể không tham gia vào ngày truyền đề đấy. Tại sao bạn phải đồng ý bạn đi với họ hàng ngày nghe điện thoại của họ hàng đêm mà để họ sỉ nhục mình như thế Nhưng bạn mình cảm thấy không được bạn mình cảm thấy rằng là mình đã chót chơi với cái nhóm bạn này rồi thì mình sẽ phải đâm la mình sẽ phải đi theo lao. Mình sẽ phải tiếp tục mình sẽ phải cho đến khi nào mà mình không biết, ví như xuất ngoại này hay là à, đi về quê này hay là à, từ dã dạ cõi đời này thì mình mới không phải chơi với nhỏ máy nữa. Thì thực sự mình không thể hiểu đổi cái, cái tư duy đấy. Tức là chỉ vì bạn sợ rằng là nếu bạn không chơi với người ta hoặc là bạn từ chối người ta ví dụ như bạn từ chối đi shopping chẳng hạn hay là người ta mời rượu bạn bạn từ chối bạn thì bạn sợ rằng là người ta sẽ trêu mình người ta sẽ nói rằng à đàn ông mà lại thế à đàn ông mà chợ sợ rượu à à bạn à, phụ nữ mà không biết mua cái váy áo đẹp à, à làm lộn nhiều thì chi tiền một tí tiếc tiền chẳng hạn thì bạn sợ những cái điều người ta nói với cái điều đấy ảnh hưởng đến thể diện của bạn bạn sợ rằng là đằng sau lưng người ta sẽ nói cái điều gì đấy mà ảnh hưởng đến gia đình của bạn tiếng tâm của bạn mặc dù thực sự không biết là cái từ này có phù hợp không bởi vì phần lớn mọi người không phải là celeb không phải là là những người nổi tiếng để bạn cảm thấy rằng là nếu một cái thông tin mà trái chiều về mình mà bị lộ ra thì nó sẽ ảnh hưởng kinh khủng như thế nào nhưng mà ý mình mới nói rằng là rất nhiều người vẫn có cái tư tưởng là sợ hãi, đảm đông nghĩ gì về mình hoặc là cái người xung quanh nghĩ gì về mình để cho họ vẫn phải chiều lòng theo cái áp lực của đồng trang lúa Nhưng mà thực tế là gì? Thực tế theo cái trải nghiệm của mình Bởi vì bản thân mình là một người mà như mình thú nhận ở cái tập People Pleaser ấy, là một người rất là hay chiều lòng đồng ý người khác và từng rất là sợ cái suy nghĩ người ta nghĩ gì về mình Thì mình trong cái quá trình trưởng thành ấy, mình nhận ra rằng là thành thật luôn luôn đi đầu Có một câu nói rằng là Truth will set you free có nghĩa là sự thật sẽ để cho bạn sự tự do Nếu mà bạn thành thật với bản thân mình và thành thật với người khác ấy, thì bạn sẽ tìm được cái bình an trong tâm hồn của mình nhất mình không phải nói dối Thứ hai là mình sẽ tìm được những cái người bạn mà người ta có cùng cái tư tưởng cùng cái suy nghĩ như mình Mình đưa ra một ví dụ nhé Bản thân mình ngày xưa mình rất là hay không thành thật, ví dụ mình không thành thật với cái cái cảm xúc của mình Là mình rất là không thành thật với Cái vấn đề tài chính của mình Ví dụ như là khi mà Bạn bè mình rủ mình đi chơi chẳng hạn Tiêu tiền chẳng hạn Hay là đi uh, nghỉ mát chẳng hạn Thì mình thực sự mình không có tiền Nhưng mình vẫn nói oh, Ok đi đi Hoặc là đi đi Nhưng mà mình lôi mình sẽ cố gắng là đến gần ngày đi Mình phải giả vờ mình bận cái gì đấy chẳng hạn Thì Mình không phải đi, mình không phải tiêu tiền chẳng hạn Mình không bị người ta nói rằng là tình là con này không có tiền để đi theo mình mà chỉ là Ô, mình có việc đột xuất thôi chẳng hạn như thế. Thì đấy là một cái vấn đề ngày xưa khi mình đối diện với cái peer pressure, đối diện với cái áp lực đồng trang lứa là mình nói dối. <cười> mình không không đối gì mà cái gì đấy mình vì mình thấy rằng là đây là cái điều mà rất nhiều người gặp phải. Nhưng mà sau này mình nhận ra rằng là càng thành thật với bản thân mình thì mình càng biết cái ranh giới của mình. Ví dụ như là có những điều mình không thể làm, có những điều mà bản thân mình mình đã trưởng thành rồi, cái tư tưởng của mình nó rõ ràng rồi chứ không phải như khi mình còn nhỏ nữa. Thì mình biết là cái này mình muốn làm, cái kia mình không muốn làm. Hay là cái điều này nó có thực sự là nó phù hợp với bản thân mình Phù hợp với cái tình trạng tài chính của mình hay không Thì lấy mình mới có thể nói với mọi người một cách thành thật Và mình nó trăm phần trăm Ví dụ, ngày xưa thì rất là khó để mình nói rằng là mình không có tiền Bây giờ <cười> mình nói rất là dễ dàng à Mình đang tiết kiệm tiền để mình có cái dự án mới Mình không có điều kiện để đi trong cái thời gian này Tương lai nếu mà dự án mình thành công Hay là mình đã có đủ tiền rồi Thì mình có thể hẹn nhau lần tới chẳng hạn mình cảm thấy rằng là mình không hề có vấn đề để mà nói cái điều đấy Hay ngày xưa, ví dụ như là khi mà mình uh, có cái nhóm bạn mà đi chơi mình Người ta hay áp đặt lên mình những cái tư tưởng là mày phải thế này mày phải thế kia Hay là ăn uống hay, hay là tiêu tiền đến nay thế kia Là uh, nói xấu người khác chẳng hạn Có rất nhiều người áp lực đồng trang lứa là để nói xấu người khác Thì mình nói không, bây giờ mình nói không rất là dễ dàng Mình nói không là hôm nay mình đi chơi vui thôi nhá Mình không nói về cái chủ đề đấy nhức đầu lắm Mình không thực sự quan tâm về cái chủ đề này Chẳng hạn thế, thì mình nói một cách rất thành thật. Có thể họ phật ý, có thể là họ nói xấu trong lưng mình. Nhưng mà đâu có sao bởi vì đấy là sự thật. Khi bạn nói sự thật, ấy như mình nói, sự thật sẽ cho bạn cái sự tự do. Bạn hoàn toàn có thể tự do. Ví dụ, có rất nhiều người mà ngày xưa khi mình đang trong giai đoạn khó khăn, ấy, mình phải trả nợ, thì mình từ chối rất nhiều người, mình cũng nói thật luôn là, à cái thời điểm này mình không có tiền đâu, thì mình không có thể làm cái điều mà bạn nói được. Ví dụ thế, hoặc là ví dụ có rất nhiều bạn nghĩ rằng là mình ở nước ngoài cái thái điểm đấy thì mình vẫn còn là sinh viên, nhưng mà có rất nhiều người nghĩ rằng mình có rất nhiều tiền. Nhưng mà như mình đã từng chia sẻ là mình đi du học với học bổng và mình phải vừa đi học vừa đi làm hai ba job để mà mình duy trì cuộc sống. Do vậy có rất nhiều khi mà người ta ủng hộ <cười> kêu gọi quyên góp cho quỹ này quỹ kia ở nhà trường hay là um, mua quạt xa xỉ tặng cho ai đấy thì mình không có điều kiện như vậy và mình cũng nói thật một trăm 100%. Và mình biết tất nhiên là cái sự thật đấy nó sẽ đi đến cho những người khác. Tức là người ta sẽ nói sau lưng mình, à con chi nó không có cái đấy đâu. Nhưng mà mình hoàn toàn thoải mái với cái điều đấy. Và mình thực sự mình còn muốn cái điều đấy nữa. Bởi vì là mình khi nghĩ là khi mà người ta đã tự nói trong trong nhóm của nhau ấy, thì người ta sẽ không động chạm với mình. Tức là mình không phải nghe câu hỏi lần thứ hai. Mình sẽ không phải giải thích lần thứ ba. Mình... Cứ là mình thôi và mình hoàn toàn thoải mái. Sau này khi mình có điều kiện hơn, ví dụ như bây giờ mình đã có điều kiện hơn mình đi làm, có công việc ổn định, mình tài chính mình vững chắc rồi, thì mình hoàn toàn có thể tham gia sau này. Và sau này khi tham gia thì mình cũng nói thẳng với các bạn rằng là cái trước thì mình không có điều kiện, nhưng bây giờ mình khá hơn rồi thì mình có thể cân nhắc thêm một số thứ. Nhưng mà vì mình đã có cái tư tưởng rất là rõ ràng thế, thì mình từ chối hoàn toàn cái mối quan hệ mà người ta đưa ra, cái áp lực cho mình mà nó phi lý. Những cái điều mà người ta khiến mình tốn thời gian, tốn tiền bạc và tốn cái tâm huyết vào nhưng người ta không quan tâm, người ta không trân trọng thì mình từ chối rất là dễ dàng. Thì đó là cái điều mình nghĩ rằng là nếu bạn trưởng thành, bạn đang gặp cái vấn đề về áp lực đồng trang lứa ấy, thì bạn phải học cái cách là hạ cái tôi của mình xuống, hạ cái suy nghĩ về cái thể diện của mình xuống mà nên tập trung vào cái sự thật. Một lần nữa A truth will set you free sự thật nó sẽ cho bạn sự tự do Nếu bạn tự do rồi Thì bạn sẽ không bị nhiều áp lực nữa Bạn sẽ thoát được khỏi cái áp lực Ví dụ như một con chim Ở trong lòng bị người ta dí <cười> Bây giờ bạn cảm thấy thoải mái nói ra sự thật mình Cũng như là cái con chim được sổ lồng Nó không bị áp lực Bị đè nè nữa Thì đấy là cái cảm giác mình cảm thấy khi mình bắt đầu sống tối giản, mình thanh lọc hóa cuộc sống, mình giảm bớt những cái mối quan hệ mà nó tiêu cực, nó tù túng để mình hướng đến những cái mối quan hệ tích cực hơn, hướng về cái bản thân của mình, hướng về cái sự thật của mình hơn, hướng về cái nội tâm của mình hơn. Thì mình cảm thấy là cái tự do nó thực sự là nó vô hạn. Còn trước đó nếu mình quan tâm quá nhiều người ta Mình quan tâm quá nhiều thể diện của Mình quan tâm quá nhiều thứ trên đời ấy, Thì nó sẽ rất rất là vất vả Rất là mệt mỏi Cuộc sống như thế thực sự là nó Nói đến ngày nó hơi bị <cười> Hơi bị cay đắng một tí Nhưng mà cái cuộc sống như thế Nó thực sự không đáng sống Bây giờ mình sẽ nói về cái chủ đề thứ hai Cái hướng thức cận thứ hai Đấy là cái cái vấn đề là Cái áp lực đồng trang lứa nó cũng là cái dạng như là Ví dụ như bạn so sánh bạn Với những người đồng trang lứa với bạn Và bạn nghĩ rằng là mình chưa bằng họ Hay là mình cần phải làm gì Để mình được bằng họ hoặc hơn họ Chẳng hạn hoặc là mình Chưa có gì mà người ta lại có rất nhiều Thì mình cảm thấy rằng là mình chịu cái áp lực Thì cái chủ đề áp lực mà nó mang tính so sánh này về những cái người đồng trang lúa này thì mình thấy rằng nó rất là nhiều và nó khởi nguồn đến từ ai, từ chính từ ba mẹ chính cái người đi trước người xuất xây so sánh con cái mình với hàng xóm với con nhà người ta những cái đứa mà đồng trang lứa mà nói được thế này mà tại sao mày thấy kia chẳng hạn Thì thế có câu chuyện đùa là ông bố mới nói với đứa con là à, tại sao bạn tèo ở nhà bên cạnh bằng tuổi mày 10 tuổi mà người ta đã à, được à, thần đồng đất việt mà trong khi đó mày thì à, còn chưa biết à, tính toán được hai con số chẳng hạn thế thế là đứa trẻ con mà nói là ủa vậy tại sao biêu kết bằng tuổi bố mà người ta đã thành tỷ phú mà còn bố thì lại thì vẫn đang làm công việc văn phòng như thế này Thì mình nhớ cái câu chuyện đùa này thì khi mình còn nhỏ mình thấy rằng là mình sẽ không bao giờ dám để mà bật lại với mẹ mình như thế Nhưng mà ý mà mình nói rằng là cái so sánh đồng trang lứa nó sẽ dẫn ra với tất cả mọi hình thái và ở mọi lứa tuổi Bạn rất là dễ so sánh con cái mình với người khác nhưng mà bạn không nghĩ rằng là mình cũng so sánh với những người đồng trang lứa giỏi hơn mình Thì bạn sẽ nghĩ như thế nào? Thì bản thân mình cũng rất là ghét cái kiểu so sánh con nhà người ta này à, Ngày xưa mình cũng bị so sánh rất là nhiều Và rất nhiều người cũng lại lấy mình để so sánh Và mình là con nhà người ta Nhưng mà gia đình mình lại cũng so sánh người khác Trong đó thì mình không phải là con nhà người ta Mình lại bị ở thế hơn chẳng hạn nên Mình cảm thấy cái so sánh nó rất là vớ vẩn Và nó rất là khập khiễng Mà trở lại cái vấn đề chính trong buổi nói ngày hôm nay ấy, Là khi mà bạn so sánh với những cái người đồng trang lứa như thế thì mình cảm thấy rằng là nó có hai cái điểm mà nó hơi um, nó hơi bị uh, trái ngược nhau. Thứ nhất rằng là bản thân mình thì như mình nói mình không thích cái sự so sánh này. Thế là Vậy là nếu mà mình có cái lời khuyên thì mình sẽ nói rằng là bạn đừng so sánh như thế. <cười> Nhưng mà một mặt khác ấy, thì mình cũng cảm thấy rằng là cái sự so sánh này nó cũng có những cái lợi ích nào đấy. Chẳng hạn như là có những việc mà uh, nếu mà người ta không giục bạn ấy, nếu bạn không thấy nhãn tiền đấy. Thì bạn sẽ rất là chậm, chẳng hạn như cái việc mà uh, lấy vợ sinh con chẳng hạn ngày xưa ở Việt Nam. Anh à, không chuyện ngày nay cũng thế thôi. Rất nhiều người hỏi là thế đã có gì chưa hay là bao giờ mới cho bác ăn cỗ hay là... Uh, hay uh, bao giờ thì mới dắt bạn trai về chẳng hạn thế thì cái điều này ấy, thì ngày xưa mình rất là ghét nhưng mà sau đó thì khi mình đọc cuốn sách uh, tuổi 20, những năm tháng quyết định cuộc đời của tác giả MacJay, mình đã từng review và đã có cái bản review trên podcast thì các bạn thể nghe lại mà cô ấy nói cái ý rất là thú vị tức là uh, khi mà bạn cứ khăng khăng là không oh, tôi không quan tâm, đấy không nghe người ta nói người ta không nghe người ta dục thực sự nếu bạn muốn sinh con ở tuổi 30 ấy, thì bạn sẽ phải hẹn hò từ tuổi 20 đến năm 30-35 tuổi thì cái mối quan hệ nó chín mùi bạn lấy chồng, bạn sinh con thì nó sẽ được chắc chắn hơn con đường nó sẽ phù hợp hơn Còn nếu mà bạn muốn có ý định sinh con một cái quyết định kết hôn ấy, mà bạn cứ gạt đi những cái lời nhắc của người ta các bạn cứ đi đám cưới của bạn bè của mình mà bạn không cảm thấy tủi thân á <cười> thì mãi mãi bạn sẽ rất là khó để mình nghĩ rằng là cái vấn đề lấy chồng sinh con là cái mục tiêu của mình, mình sẽ luôn luôn để nó về thứ yếu các bạn có hiểu ý mình không ạ? Tức là cái cái vấn đề uh, áp lực về đồng trang lứa ấy, đôi khi nó sẽ giúp cho mình để mình đi đúng cái hướng hơn nếu cái mục tiêu mà bạn muốn ấy cũng giống như với mọi người. Chẳng hạn như là cái ví dụ vừa rồi của mình là ví dụ bạn muốn lấy chồng, muốn sinh con ấy thì cái việc mà bạn uh, so sánh mình với những bạn đồng trang lứa sẽ giúp cho mình nhận thấy rằng à bao giờ thì mình mới uh, quyết định hẹn hò bao giờ thì mình mới quyết định kết hôn à bao giờ thì uh, ví dụ mình đã kết hôn rồi thì mình bao giờ mình muốn có em bé chẳng hạn nếu mà bạn không có cùng cái ý định với người ta, không có cùng ý định với cái trang lứa của mình ấy, thì mình cảm thấy rằng bạn không có gì để so sánh cả. Các bạn có hiểu không ạ? Tức là nếu mình không muốn làm theo cái con đường của họ, tại sao mình phải so sánh với họ? Ví dụ như bạn không muốn lấy chồng, bạn không muốn sinh con thì bạn nhìn thấy hình ảnh của mình là một người phụ nữ mà đã con có có chồng, tại sao bạn phải ghen tị? <cười> Bởi vì đấy không phải con đường bạn muốn. Mình cảm thấy rằng là rất là khó để mà mình vừa so sánh với người ta lại vừa so sánh cái mà mình không muốn. (cười) Ví dụ như bạn không muốn ngôi nhà ở những đứa trẻ thì tất nhiên bạn không phải so sánh, bạn không phải cảm thấy áp lực là mình phải có ngay lập tức. Còn nếu mà đấy là cái mà bạn muốn thì mình có thể so sánh với người ta, mình nhìn người ta và mình sẽ học tập người ta, mình sẽ xem người ta làm cái bước nào để đạt được cái mục tiêu đấy và mình sẽ học theo họ. Mình sẽ lấy ví dụ bản thân mình. Và năm 2013-2014 khi mình apply học bổng người du học bậc tiến sĩ ấy, thì mình có rất nhiều người bạn là người ta đã có gia đình rồi. Có người có con rồi, có người chưa. Có người có sự nghiệp, phần lớn là có sự nghiệp vững chãi ở Việt Nam rồi. Thì các bạn hỏi mình là mày có thật sự là muốn đi học tiến sĩ năm sáu năm không bởi vì là mà đi nghĩ lại mà xem ví dụ như bạn bè của mình thời điểm đấy là học xong rồi người ta đã lấy chồng rồi người ta đã có công việc làm được 6-7 năm rồi thì lúc đấy mày mới bắt đầu cái sự nghiệp của mày thì nó quá muộn hay không hãy suy nghĩ kỹ đi thì cái sự thật là cái, cái lời nói đấy thì đúng Bởi vì là năm nay là năm đầu tiên là mình mới đi làm college professor Thì tức là năm ngoái, uh, năm 2020 mình mới lấy bằng tiến sĩ Thì tức là sự nghiệp của mình chính thức ấy, thì mới bắt đầu thôi Thì cái lời nói về cái cái sự so sánh với đồng trang lừa đấy Thì nó là cái lời nhận xét đúng Nhưng mà sự thật ấy, là mình đã đi một cái con đường mà rất ít người đi rất ít người phụ nữ mà học cái ngành này và đi học đến tiến sĩ. Và mình chấp nhận cái điều đấy bởi vì là mình không có chung đường với mọi người. Nếu mà mình đi ra trường, đại học mình có bạn đại học mình đi làm ấy, thì mình đã đi làm được cả chục năm rồi. Chứ mình không phải là mình đi học rồi, mình đi học tiếp rồi, mình mới đi làm, mình tiếp tục con đường nghiên cứu của mình. Mỗi một người đi theo một cái con đường khác nhau. Mình, mình không nên so sánh như vậy và mình không hề cảm thấy bị áp lực ở cái thời điểm đấy. Mình nghĩ rằng là cái con đường này nó là cái con đường bắt buộc bạn phải đi nếu bạn muốn làm giáo sư đại học thì bạn phải có bằng tiến sĩ chứ không phải là như ở việt nam chẳng hạn ví dụ như bạn muốn đi giảng dạy ở đại học bạn bằng thạc sĩ người ta có thể chấp nhận nhưng mà ở nước ngoài như ví dụ trường hợp của mình ấy, thì mình bắt buộc phải có bằng tiến sĩ và mình rất là mê nghiên cứu do vậy mình chắc chắn phải có đi có con đường này cái con đường này không phải ai cũng đi do vậy nó đã vốn ngược với xã hội rồi thì nó phải theo một cái quy chuẩn khác chứ không thể áp dụng cái quy chuẩn của đám đông quy chuẩn của đồng trang lối để so sánh với mình được do vậy cái thời điểm đấy khi mình nghe bạn mình nói thì mình không hề có si nhê gì cả mình cũng nói rằng là okay, mình cảm thấy thoải mái không có vấn đề gì thế nhưng mà cái điều rất thú vị đấy là cái người bạn mà nó từng nói câu đó với mình á Thì sau này khi bạn ra trường cái thời điểm đấy bạn đi làm ấy, thì bạn không thích cái công việc đó của bạn ấy Và bạn ấy quyết định là bỏ việc Và đi học lại Hoàn toàn một cái ngành mới mà bạn ấy thích thì Tức là cái con đường đi học của bạn ấy Cũng lại ngược trở lại tương tự như mình Và nhưng mà bạn ấy không có Điều kiện học lên cao học Bởi vì là cái bằng đại học của bạn ấy rất là khác So với cái ngành bạn muốn học Do vậy bạn phải học lại từ đại học Và lần gần đây nhé, bạn ấy muốn nói với mình là Bạn ấy đã có suy nghĩ học lên tiến sĩ Bạn lại hỏi lại mình là Mày có nghĩ rằng là Bây giờ ta đã dành ra uh, chục năm vừa rồi để học lại cái bằng uh, thứ hai này trong khi vừa sinh con lại vừa đi làm thêm cho gia đình. Thì mình có nên dành thêm uh, 4-5 năm cuộc đời để đi theo tiến sĩ hay không? <cười> thì mình chỉ nhắc lại câu chuyện mà bạn từng nói mình khi khi mình mới được tiến sĩ. Đấy là công thức mà bạn đưa ra để so sánh đồng trang lứa nó rất là bấp bênh, nó không có tiêu chuẩn. Vì mỗi người có một con đường riêng và một cái mục tiêu riêng để đến với thành công. Bạn có thể học theo cái con đường của người ta Chứ bạn không nhất thiết là phải áp dụng Cái con đường của người ta và con đường của mình Và đặc biệt là không nên lúc nào cũng so sánh Người ta với mình Nếu mà con đường của bạn Giống như con đường của mình là muốn trở thành giáo sư đại học Ở nước ngoài Thì đương nhiên bạn sẽ phải có bằng cấp ở nước ngoài Bạn sẽ học lên thạc sĩ, học trên tiến sĩ Rồi bắt đầu đi làm, à, đi dạy học, đi làm nghiên cứu Đấy con đường đương nhiên Còn nếu mà bạn ở Việt Nam Hay là bạn ở những nước khác mà bạn chỉ muốn đi làm để có gia đình để mà công việc ổn định nuôi con cái thì bạn sẽ sẽ một con đường hoàn toàn khác và cũng đừng nên áp dụng cái quy chuẩn của xã hội quy chuẩn đồng trang lúa lên người khác ở cái thời điểm mà bạn chưa biết chắc là cuộc đời của mình sẽ như thế nào mình tin chắc cái thời điểm mà người bạn mình nói rằng là hãy suy nghĩ kỹ đi chi à mày có thực sự mày muốn là khi mày ra trường có bằng tiến sĩ thì mình mày chậm hơn cả bạn bao nhiêu năm hay không thì bạn cũng không biết được là tương lai bạn cũng sẽ chậm có thậm chí là chậm hơn cả mình nữa. Thì mình không muốn nói thế là để mình nói xấu bạn mình cả. Mình rất là yêu bạn mình. Nhưng mình chỉ muốn nói rằng là đôi khi chúng ta so sánh cái hành trình của mình với người khác khi mà bạn chưa biết được là cái hành trình của mình sẽ như thế nào. Bạn không hiểu cái con đường người ta và bạn không hiểu được cái hành trình của mình. Thì trở lại cái vấn đề áp lực đồng trang lứa ấy. Thì nếu mà bạn có cùng cái mục tiêu với người khác. Ví dụ bạn muốn có công việc này, bạn muốn có học hàm học vị này, bạn muốn có gia đình như thế này, thì bạn hãy so sánh bản thân mình với người khác, bạn hãy đón lấy cái áp lực đồng trang lứa đấy một cách tích cực để mình có cái cú mốc là à mình sẽ học hỏi thế bạn ấy, mình sẽ hỏi xem là bạn ấy đi những cái bước thế nào, bạn gặp ai, bạn làm gì, bạn nộp hồ sơ thế nào, hoặc là bạn hẹn hò trên trang web nào chẳng hạn, để mình có thể à, đi theo cái bước chân của bạn để mình làm được cái điều mà mình muốn làm thì khi đấy cái áp lực đồng trang lứa nó sẽ là một cái động lực tích cực cho bạn còn nếu mà bạn mà không có cái ý tưởng giống với người ta và không có cái con đường mà giống với chuẩn của xã hội thì bạn không nhất thiết và bạn đừng nên áp dụng cái chuẩn của xã hội vào mình và bạn cứ coi như là cái áp lực đấy nó sẽ không chạm mình bởi vì là nó không áp dụng được cho mình cứ như là bạn có một cái khiên sắt ấy thì mỗi khi cái áp lực nó đổ xuống thì bạn dơ cái khiên lên để bạn đỡ cho mình ấy là bởi vì là bạn thấy rằng là cái áp lực thì nó không áp dụng cho mình nó không phù hợp với trường hợp của mình nó không phải là mình và bạn cũng đừng nên mang cái áp lực đồng trang lứa đấy mang cho người khác ví dụ như là mình thấy có rất nhiều bạn đặc, trong đó có người bạn của mình mình vừa chia sẻ là bạn ấy có cái áp lực đồng trang lứa trong bạn ấy thì bạn ấy rất là hay project lại hay mang cái đấy lên áp lên người khác bởi vì bạn mình muốn xem là cùng cái áp lực này thì người ta có phản ứng giống mình hay không cùng cái áp lực này thì người ta nghĩ là gì thì bạn đừng nên như thế vì như thế là bạn sẽ mang cái áp lực đấy đến cho người ta thêm cái nó không có cái 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 tác dụng tốt cho với nhiều người trường hợp của mình thì mình không có bị ảnh hưởng mấy nhưng mà à, sau này thì khi mình chia sẻ lại cái câu chuyện à, ngày xưa với bạn mình thì mọi mình đều cười và mình nghĩ rằng là à, bây giờ mình quá lớn tuổi để mình cảm thấy cái áp lực đấy nó 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 hiện hữu như thế nào kết lại buổi nói chuyện thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề áp lực đồng trang lưới thì như mẹ nói, nó xảy ra với tất cả mọi lứa tuổi và ai cũng đã từng gặp. Không phải là khi mà bạn trưởng thành, bạn lớn tuổi hay bạn thành đạt hay bạn có mọi thứ thì bạn sẽ không áp lực. Sẽ luôn luôn có cái sự áp lực nào đấy để bạn so sánh với những người mà người ta cùng vị trí của mình, người ta cùng tuổi với mình. Như mình đã từng trích dẫn ở trong cái bài podcast Ngừng so sánh bản thân và ghen thịp với người khác ấy thì có một câu nói rất là nổi tiếng đấy là so sánh là một cuộc chiến bại ý rằng là kể cả bạn có thành công đến bao nhiêu bạn có giỏi đến bao nhiêu mà khi bạn so sánh với người khác ấy, thì đột nhiên chắc chắn 100% bạn sẽ nghĩ ra là cái gì đấy mà mình kém hơn người ta. Chắc chắn là bạn sẽ <cười> thất bại khi bạn so sánh với người khác bởi vì là không có này cái kia thì mình cảm thấy rằng là mình vẫn thiếu hụt hơn mọi người vì vậy là chúng nên cảm thấy rằng là mình lúc nào mình cũng phải so ngang mình với những người đồng trang lúa, tất nhiên là cái quá trình so sánh này như mình đã nói ở phần trước ấy, nó cũng có một số cái điểm lợi thế. Nhưng mà nó không phải là điều tốt và thường nó sẽ khiến cho cuộc sống của mình nó mệt mỏi và nó nó bế tắc hơn. Trở lại câu chuyện vui mà mình kể lại cái phần trước ấy là vừa <cười> câu chuyện giữa ông bố và đứa con khi mà ông bố so sánh con với một cái cậu có nhà người ta nói đó, ấy, bằng tuổi con mình, mà làm được cái điều mà con mình chưa được làm, ấy, thì con lại so sánh tỷ phú Bill Gates với ông bố của mình, bởi <cười> vì hai người bằng tuổi. Ấy. Thì câu chuyện vui này, mình muốn nhắc lại, mình thấy rằng là khi mà bạn đặt cái áp lực đồng trang lứa lên người khác, ấy, thì bạn có nên nghĩ rằng là cái áp lực đồng trang lứa này nó cũng có thể hoàn toàn áp lên bạn. À, do vậy mình đừng nên làm cái điều đấy Và đừng nên làm cái điều đấy cho con trẻ Con trẻ là ra ngoài cuộc sống Nó đi học, nó bị so sánh bạn bè rất là nhiều rồi Nó tự so sánh Nó không cần đến bố mẹ kể thêm cho mình Đặc biệt là trong xã hội Việt Nam khi mà cái điểm số thì nó được răng ra một cách công khai chứ không phải là gửi điểm riêng cho từng em học sinh. Rất là dễ và thậm chí là mình chưa kịp so sánh thì bố mẹ thầy cô bạn bè nó đã so sánh ngay hộ mình rồi. Do vậy khi về nhà thì mình không cần thiết mình phải đặt thêm cái áp lực đồng trang lứa đối với con trẻ. Và nếu mà các bạn đang nghe tập podcast ngày hôm nay bạn đang cảm thấy cái áp lực đồng trang lứa nào ấy mà nó là thuộc cái dạng thứ nhất hay là cái dạng thứ hai mà mình đã chia sẻ ở trong tập podcast này thì mình cũng hy vọng là các bạn cảm thấy phần nào cái sự an ủi và cái giải pháp thông qua cái tập podcast này nó hơn là một cái tập podcast mình nghĩ nó hơi dài dòng và và nó chia sẻ nhiều cái vấn đề hơi phức tạp một chút bởi vì là không phải dễ dàng để có thể bóc tách một cái chủ đề mà nó nó đa chiều như chủ đề pre pressure này như mình hy vọng ít nhiều nó cũng cho bạn một cái góc nhìn mới về chủ đề này và nếu mà các bạn có cái chia sẻ gì mình thì mình rất là vui lòng để lắng nghe các bạn có thể comment ở trên trang mạng xã hội của mình hay là gửi email cho mình thì mình rất là muốn nghe cái chia sẻ của bạn qua cái tập podcast này à, vậy mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo bye